1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento
0: Vamos a hablar de sanadores, de curanderos, todas estas cosas Pero no de charlatanes sino de personas que son asistidas por espíritus porque los que curan son los espíritus no las personas la persona es solamente una herramienta que el espíritu utiliza para poder asistir al enfermo uno de los hechos más significativos actualmente en nuestra sociedad es el fenómeno del, del curanderismo o de la sanación ¿y a qué es debido esto? antes en cada pueblo había un sanador todo el mundo sabía Ay, en el pueblo tal hay un hombre ¡ay, qué bien cura! en el otro hay una señora que ¡uh! qué bien cura! y era verdad eran personas mayores con ideas muy espirituales no eran charlatanes eran personas que creían profundamente en lo que estaban haciendo. Y sabían muy bien que no eran ellas o ellos los que curaban. Pero bien, todo eso se acabó. ¿Por qué? Pues porque la gente ha ido abandonando los pueblos, las pequeñas ciudades, y se ha ido a ciudades más grandes. Porque vivir en un pueblo es muy complicado. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que ahora en las grandes ciudades... Ya no sabemos dónde están esas personas. Siguen trabajando, pero ya no las conocemos. Bueno, no importa. Siempre hay alguien que nos dice, oye, en tal ciudad hay una señora que te pone un hueso que se te ha salido. Porque vamos al médico y lo primero que hacen es ponernos una venda. Y nos aprietan el pie y de nos destrozan el pie y nos hacen mil radiografías y al final vamos al traumatólogo y, y se nos ha quedado el pie que estamos siempre cojos siempre con problemas antes no ibas a una de estas personas te hacía un masaje te tocaba ¡clap! ya estaba el, el pie la pierna el brazo y cualquier cosa en su lugar bien la gente está cansada de ir a los hospitales como dicen algunas personas son centros despersonalizados y te dicen tranquilamente pues mire esta enfermedad que usted tiene pues es incurable, es, es un virus cuando no saben lo que es te dicen es un virus o es incurable, no se le puede a usted curar te inflan a pastillas, te inflan a inyecciones y al final te vas a casa con tu enfermedad. Pero como decíamos, dejando de lado los charlatanes y los embaucadores, que los hay. Los hay en todas las profesiones, hay buenos médicos y malos médicos. Hay buenos fontaneros y hay chapuzas. Pero nos vamos a quedar con los que sí saben. Vamos a tratar una variedad muy poco común dentro de lo que el espiritismo denomina mediunidad de cura. No vamos a entrar a detallar ni a clasificar las diversas formas que existen en el campo de la sanación. porque no es el objeto de esta conferencia? Tan solo vamos a analizar lo que por su naturaleza impresionante y asombrosa resulta lo más interesante la psicocirugía o la cirugía trascendente y diréis ¿esto qué es? bueno pues es aquella en la que las entidades espirituales que fueron médicos cuando estaban encarnados que ahora viven en el mundo espiritual y que desde allí desde el espacio continúan trabajando sanando y ayudando a través de médiums a través de buenos médiums serios no charlatanes ni embaucadores y son capaces de sanar aunque como he sabido la medicina tradicional todo esto lo ve con muy malos ojos todo aquello que tenga que ver con el curanderismo pues eh, no lo ven bien pero claro ...no se dan cuenta... ...que de vez en cuando... ...ese medium ...que es asistido por un espíritu... ...es capaz de sanar enfermedades... ...que la medicina tradicional... ...no... ...no lo hace... ...y claro, es lógico que se enfaden... ...porque se han pasado un montón de años... ...en la universidad... ...otro montón de años siguen estudiando... ...y al final no saben... ...cómo curar ese virus... ...o esa enfermedad terrible... Y llega un señor y le pone las manos y le hace cuatro cosas y le sana la enfermedad. ¿Cómo es posible? Además, una persona analfabeta encima, que no tiene ni idea de medicinas, que no ha pasado por la universidad. ¿Cómo es posible que este señor o esta señora sepa más que el médico que ha estado estudiando un montón de años? Pues es así pero os voy a decir algo la Organización Mundial de la Salud define al curandero o al sanador como una persona aceptada por la propia comunidad en que vive claro que sí y piensa que es eficaz para curar y devolver la salud mediante la utilización de productos simples como mineral, vegetal o animal hay muchos sanadores que te dan unas simples hierbecitas y te han curado un problema. Yo recuerdo una vez que mi hija era pequeñita y estábamos en, de vacaciones en el pueblo y de repente mi hija aparece con unas paperas así. ¡Oh! Madre, me hay que ir al médico. Bueno, pues vamos al médico. Y me viene una vecina y me dice, ¿qué la pasa? Que tiene paperas. No te preocupes que ahora vengo. Se va a su casa, vuelve con un montón de manteca aquí. ¿Qué es eso, señora María? Manteca de gallina. Ven aquí, nena, ven aquí, siéntate. la empezó a dar la manteca de gallina y por la tarde mi hija ya no tenía paperas. Si voy al médico, le empiezan a dar, yo qué sé, yo qué sé, cualquier cosa. Por la tarde mi hija no tenía paperas. Con grasa de gallina. Qué simpleza. No eran una curandera, eran era sabiduría de viejas, como se suele decir, pero que tienen mucho conocimiento. Estos curanderos también ponen las manos, la imposición de manos, que es importante cuando haces las cosas creyendo en lo que estás haciendo, la imposición de manos es muy importante y es lo que os hacen ahí cuando entráis a pases. Os están imponiendo las manos y siempre os he dicho, cuando entréis a pases, pensad en el problema que tenéis, en la enfermedad que tengáis, en la angustia que tengáis, porque el medium que tenéis delante es una herramienta, pero el espíritu que ese medium tiene detrás irá directamente esa energía a el lugar donde vosotros tenéis la dolencia y los problemas por tanto vemos que la Organización Mundial de la Salud reconoce que todo el conjunto de conocimientos la mayoría de las veces considerados supersticiones pueden ayudar a sanar y de hecho lo hacen pero nos vamos a ocupar en esta tarde en conocer algunos de los médiums sanadores más conocidos solo os voy a hablar de tres para no alargar la cuestión C. Arigó Bárbara Guerrero y Stephen Turó puede que no los conozcáis pero en Brasil sí son conocidos y en México son conocidos y Stephen Turó en España es conocido luego os contaré la anécdota de este pobre hombre por el cual la medicina lo quiso expulsar pero bueno más adelante todos ellos han depositado son depositarios de una facultad que escapa a los parámetros lógicos y habituales de la medicina física y conocida hacen cosas que son incomprensibles pero son realidad mirad Stephen Turok que es del que vamos a hablar primero era un señor que tenía por costumbre imponer las manos nada más. Tenía sus pacientes, iba a su casa a veces y no podían venir a la suya, les ponía las manos, pero no hacía más. Eso era todo lo que este hombre, pero lo hacía con todo su, su amor, con toda su buena intención, imponer las manos. Pero en un lejano día del año 1985, cuando Stephen Turow descubrió sus capacidades mediúnicas porque él no sabía que tenía una gran mediunidad dentro de la cirugía era sensitivo tenía pequeños detalles pero no tanto como para ser capaz de incorporar a un espíritu médico este señor es de nacionalidad inglesa y de profesión carpintero ahora pensad las manos de un carpintero, llenas de callos, rudas, ásperas, y las manos de un médico, suaves, sin callos, unos dedos finos, que pueden tomar un bisturí y cortar. Las manos son distintas, ¿no? ¿Cómo puede tener las manos un carpintero? Pues es un trabajador, trabaja con las manos, rudas, ásperas, con callos... Bien, como decimos, era carpintero y se encontraba acompañado de su esposa Katy en casa de una paciente a la cual iba a imponerle, esa tarde iba a imponerle las manos. Y Turok de repente cae en trance, en un trance totalmente inconsciente. Y su cuerpo es utilizado por una entidad llamada Doctor Kant. Stephen Turoll, bajo su influencia, pidió un cuchillo de cocina. Mirad, los cuchillos de cocina, por muy bien que corten, solo cortan bien el primer día que son afilados. Después muerden. No cortan como un bisturí, que haces así y sale un corte perfecto. Un cuchillo de cocina no. El día que lo afilas, después ya cortan mordiendo. Pues pide el cuchillo de cocina y realizó una sorprendente operación obtuvo un gran resultado pero después de la intervención él no recordaba absolutamente nada porque era un medium inconsciente ya se ocupaba el doctor Kant de que él no se acordara de nada así es como Turok empezó cada vez más en este campo apasionante de la sanación el doctor Kant parece ser que vivió en Alemania allí ejerció su profesión de pequeño debido a un ataque de polio el doctor Kahn sufrió la parálisis de su lado izquierdo y la padeció toda su vida hasta que murió en 1912 pero a pesar de eso practicó la medicina trabajó, se esforzó y sigue haciéndolo desde allí con todo un equipo médico es, médicos espirituales enfermeras del astral el doctor Khan, a través de Stephen Turot trata cualquier enfermedad todo tipo de enfermedades el paciente que entra en la consulta de Stephen Turot es atendido por el doctor Khan y son miles ya las operaciones que han realizado en Inglaterra y en España y os cuento Stephen Turok tuvo la mala idea de venir a España, no, venir a España no es una mala idea, es una mala idea ir a Telecinco, y se le ocurre hacer una operación de ojos a una señora que allí había, claro, ¿a quién se le ocurre ir a Telecinco a hacer una operación de ojos?, la señora se puso a ver, todo muy bien, unos creyeron en él otros pensaron que no pero la medicina tradicional le atacó tanto que tuvo que marcharse de España ha vuelto a venir trabaja en Andalucía no sé exactamente los días que lo hace pero viene periódicamente y en la zona de Andalucía trabaja a escondidas para que la medicina no termine metiéndolo en la cárcel ¿por qué no le dejan? porque si este médico que sabe tanto que ha ido a la universidad no es capaz de curar algo y este señor un carpintero que no tiene ni idea de medicina es capaz de curarlo ¿por qué no le ayudan? ¿por qué no le dejan? ¿por envidia? ¿por celos? Porque les va a quitar la clientela? pero si sí hay muchos enfermos no va a quitar la clientela a nadie pues tiene que trabajar a escondidas ahora os voy a hablar de Arigó Arigó fue un, me, un medium fantástico era de condición muy humilde analfabeto pero eso no fue impedimento para realizar los mayores prodigios que os podáis imaginar dejaba impresionado a todo aquel que lo veía a propios y a extraños y a una medicina llena de prejuicios los asombraba pero trabajaba en Brasil que parece ser que la mano está más abierta tampoco mucho, ¿eh? pero un poco más abierta sin embargo Arigó no era más que un instrumento os vuelvo a decir lo mismo que al principio de las fuerzas superiores del mundo espiritual él era guiado por el espíritu de un otro médico alemán, era el doctor Adolfo Fritz, que desencarnó en la guerra de 1918 en Rusia. Y en una casa muy humilde, que más parecía una cabaña, a la que Arigó llamaba clínica, este señor recibía a más de 300 personas diarias. ¿Os imagináis...? la medicina tradicional a un médico recibir 300 personas no porque trabajan dos horas tres como mucho y porque tienen que operar y hay operaciones que duran muchas horas es comprensible que puedan hacer dos tres operaciones al día digo yo que como mucho pues este señor hacía 300 operaciones diarias pero claro las operaciones duraban apenas unos minutos sus diagnósticos, sus enfermedades eran tratadas en muy, muy poquito tiempo. Raramente preguntaba al enfermo lo que le ocurría. Lo que ocurre es que la gente cuando iba le decía, ¡ay, ay, Arigó! Porque claro, tampoco decían doctor Fi, ni pensaban en los espíritus, sino en Arigó, en el medio ay mira que a mí me duele la cabeza que debo tener algo ay no, a mí me duele, mira por aquí, por acá por, yo, por el otro lado al espíritu le daba igual porque no necesitaba que le dijesen nada estaba viendo lo que le ocurría a ese, a ese paciente Arigual alcanzó una fama increíble debido a estas curaciones tan importantes que hizo Enfermedades consideradas incurables, las trataba todas, todas, no quedaba nada sin que él no pudiese curar. Sin embargo, el medio unárigo parece ser que no aceptaba a todos los enfermos, a todos los pacientes que llegaban a su clínica. ¿Por qué? Porque rechazaba a aquellos que podían ir a la medicina tradicional a ser curados él no estaba allí para perder el tiempo con alguien que se va a la consulta del médico y le puede atender él solo curaba a pacientes que estaban ya desechados de la medicina estaban desahuciados totalmente ya nadie les podía curar esos eran los que iban a su clínica y los que eran curados asimismo reconocía cuándo no podía tratar a un enfermo. ¿Por qué? Y le decía claramente, hermano, ten resignación, debes aceptar lo que tienes. No te puedo ayudar porque es necesario para ti pasar por esto. No olvidemos que el karma existe. No olvidemos que las enfermedades nos sirven para adelantar, para mejorar y no siempre podemos ser curados. Jesús tampoco curó a todo el que se presentó delante de él, porque también sabía que el karma funciona, y hay que respetarlo. Cuando Arigó era incorporado por el doctor Free, le cambiaban los rasgos de la cara, y el tono de voz adquiría un fuerte acento alemán, Realizaba sus sorprendentes operaciones sin necesidad de bisturí, con un cuchillo con el que hacía incisiones que abría los tejidos. Estirpaba tumores, raspaba las córneas de los ojos, sin anestesia y sin que el enfermo mostrase ningún síntoma de dolor. ¿Cómo es esto? con un cuchillo me levantan el ojo, bla bla bla, me lo meten por ahí y yo no me no me duele. No siento nada. Aquí pasa algo, ¿no? Los tejidos cicatrizaban sin ningún tipo de problema, inmediatamente. ¿Cómo es eso? Porque si yo me hago un corte, voy al médico, me ponen unas grapitas, me dan unos puntos, estoy ahí un montón de tiempo con el parche aquí, me puede cicatrizar si tengo un buen tejido si no a lo mejor me dura días y días bueno según cuentan algunos de los muchos testigos que iban a ver las operaciones de Arigó y le vieron trabajar hacía operaciones quirúrgicas con instrumentos muy primitivos y hasta inapropiados sin anestesia y sin cuidados de higiene los médicos lo primero que hacen es lavarse las manos se meten los guantes, ya no tocan nada normal, los quirófanos están todos bien preparaditos para que no haya problemas esto estaba en una cachucha de mala muerte allí no había ningún tipo de higiene pero nadie cogía una infección algunos de estos médiums que iban a visitarle estaban dotados de evidencia y percibían cómo Arigó operaba a los pacientes sobre los cuales descendía una luz blanca. 300 personas. Esa luz blanca se ponía sobre los que iban a ir siendo operados. Y el que no tenía esa luz blanca no era operado. ¿Quién ponía esa luz blanca? Los espíritus. que sabían muy bien porque antes habían estado observando quién debía ir primero y quién debía ir segundo. Tú estabas en la fila, pero a lo mejor entrabas la última, o no te recibían. O estabas la última llegaba Arigó y decía, tú, pasa. Arigó levantaba su mano, sujetando un pedazo de algodón. Esto no lo veía nadie, nada más que... Veían el brazo y el algodón. Como no eran videntes, solo veían eso, el brazo y el algodón. Y decía, agua que anestesia. Los medios videntes que allí había, se encontraban y apreciaban cómo los espíritus que le estaban asistiendo humedecían el algodón con un líquido color verde esmeralda que después se materializaba y chorreaba por los brazos de Arigó. Hacía la operación, cortaba y a la hora de cerrar volvía a tomar un pedazo de algodón y decía agua que cicatriza. Y esta vez los espíritus veían como el algodón era empapado por un líquido color de rosa asalmonado que al deslizarse por el brazo de Arigó tenía como una espuma blanca parecido al, al agua oxigenada y cicatrizaba la herida en el instante pues mirad chicos si nos hacemos una herida y echamos agua oxigenada por mucho que echemos el agua oxigenada no cicatrizamos qué líquido sería ese tan fantástico en el instante cerraba la herida, cicatrizaba la herida. Eran los espíritus, ¿no? Arigó desencarnó a los 49 años en un accidente de coche, que no está claro si tuvo un accidente o tuvo un accidente, pero murió. A su muerte le sustituyó a Antonio de Sales que era un médium extraordinario que trabajaba con él. El doctor Fri trabajó con Antonio de Sales, con Enzo Queiroz y con rubens Farias. Con los tres sigue trabajando. Todos son mediums y todos trabajan. Bárbara Guerrero, para mí fue la más grande de todas, llamada Pachita. Esta mujer hizo... Cosas antes que la medicina tradicional realizara. Era una media una asombrosa. Operaba gracias al, cono, al conocimiento médico de otro ser desencarnado. Se llamaba Pachita, hija ilegítima. Nació en 1900 en Parral, estado de Chihuahua, México. Y se convirtió en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad fue abandonada en su infancia porque sus padres en aquella época no se podían casar fue adoptada por un hombre africano llamado Charlie que según la propia Pachita y esto es precioso la enseñó a ver las estrellas y muchos procedimientos de curación la inició en el conocimiento de la sanación y de las energías las energías están en todas partes pero no las vemos pero hay que saber distinguirlas hay que saber sentirlas es algo parecido a cuando el medio está recibiendo a un espíritu lo percibe por la energía que le envuelve las energías hay que conocerlas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Ah? Muchos años más tarde Pachita descubriría sus facultades en el campo de la sanación. Se da cuenta de que con solo tocar las zonas enfermas del cuerpo del paciente le era suficiente para diagnosticar la, la enfermedad. ¡Ah! ¡Qué médico! Te hace así... Ah, mira, tú tienes una infección en la boca. O te hace así... Uy, tu corazón está terriblemente mal. Ninguno. Tiene que mirar radiografías, tiene que mirar la analítica, tiene que mirar un montón de cosas que di pruebas que te han hecho en máquinas, que me... está muy bien. Pachita realizaba sus intervenciones en una pequeña habitación, fijaos, iluminada por velas. ¿Cuántas velas podría tener si era más pobre que las ratas, como se suele decir no tenía nada pues iluminada con unas poquitas velas hacía las operaciones un quirófano tiene una luz enorme que cae encima del paciente para que el, los cirujanos vean bien lo que están haciendo ¿no? pues con unas simples velas claro que el espíritu no necesitaba velas pero bueno, estaba bien ponerlas en esa pequeña habitación también había un altar porque Pachita era muy religiosa y tenía imágenes porque ella pensaba que había que creer en Dios, ella creía mucho en Dios, se... estaba todo el día pensando en Dios, pidiéndole ayuda, protección para seguir trabajando. El espíritu que guiaba a Pachita dijo llamarse Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue ejecutado por Hernán Cortés. Aparecía en el momento en que Pachita iniciaba el trabajo. Ella caía en trance sentándose en una silla. Porque claro, si caes en trance de pie, te puedes caer al suelo. Ella se sentaba y cuando ya había incorporado al espíritu, se levantaba. La voz se le hacía brusca y su apariencia se masculinizaba Cuauhtémoc saludaba a los presentes diciendo en el nombre del Padre yo os saludo qué bonito, ¿no? ya oyes eso y dices pues aquí no me puede pasar nada malo esto va a ser una maravilla para ir a visitar a Pachita había que llevar una sábana y un paquete de algodón porque ella no tenía nada Tú llevabas la sábana porque ella vivía en una casucha que tenía un patio y allí los ponían el patio envueltos en una sábana. Se acostaban allí y esperaban a que les curase. Una vez que era localizada la enfermedad, un ayudante de Pachita empapaba el algodón en alcohol y frotaba la zona que tenían que, que abrir después Pachita con una herramienta que consistía en un cuchillo de monte de 15 centímetros de longitud anda que cortaría mucho el cuchillo ¿eh? ¿os imagináis? igual que un bisturí ¿verdad? igualito pero cortaba abría la carne daba algún tajo por aquí y por allá En otras circunstancias, estas operaciones tan duras hubiesen supuesto la muerte del enfermo, porque vamos, si nos abren, si sí, ra, nos desangramos, pues no pasaba nada de eso. Ni había gritos, ni había nada de eso. Es más, ella se irritaba cuando alguien se quejaba y le decía, en lugar de quejarte, ponte a rezar. ¿Hasta qué punto creía en Dios y en la espiritualidad? Que no permitía quejas. Claro, cuando iban, iban llenos de dolores, la gente se quejaba, ¿no? Porque después, cuando ella operaba, allí nadie se estremecía porque no dolía nada. Bien. Los testigos de sus operaciones cuentan cómo abría el toras, sacaba el corazón arreglaba sus válvulas y sus arterias y lo volvía a introducir una vez operado no se había hecho todavía en el mundo lo de operar el corazón así a corazón abierto no existía eso luego pasaba el algodón con sus propias manos y la incisión se cerraba ¿Habéis visto a un cirujano que saca el corazón con la mano, clac, 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 cla, empieza a cortar y lo vuelve a meter? No, yo no creo que sea así de fácil. Lo harán con mucho cuidado, tendrán que hacer con, con, un, con un mimo y con algo especial. Pues no, ella sacaba el corazón, cortaba, quitaba, ponía, claro, otra vez a su eco. ¿Cómo es posible? pero lo más sorprendente no era esto sino los trasplantes de órganos que no existían en el mundo todavía no se habían hecho trasplantes de órganos y estos órganos a veces eran llevados por los propios enfermos me tienes que traer un hígado de pollo y tú me tienes que traer yo qué sé un bofe de ternera un pulmón y lo llevaban no es posible ¿cómo vas a llevar eso? pues si sí, lo llevabas estaba muerto y requete muerto lo llevabas pero había otra otra cuestión y es que a veces ella misma materializaba ese órgano que necesitaba y era trasplantado no existían los trasplantes ahora es una cosa cotidiana pero entonces no. Pachita tenía su propia filosofía sobre las causas provocadas de los enfermos, que decían que hay dos fuerzas diferentes en el mundo, la de la luz y la de las tinieblas, que son dos poderes que están constantemente enfrentados, cuando las personas se mantienen en el camino del amor de la comprensión, de la tolerancia con buenas vibraciones estamos perfectamente relegados a Dios pero cuando somos envidiosos utilizamos el engaño los trabajos de magia negra que en aquella época eran comunes estábamos estaríamos trabajando con las tinieblas No se puede trabajar con las tinieblas porque las, las las sombras cobran cobran con tu espíritu. Se lo tienes que entregar después a ellas y si no se lo entregas van a venir a llevárselo. Hay que trabajar siempre con la espiritualidad mayor, con los espíritus con conocimiento, nunca con las sombras porque las sombras nos van a dar muchas cosas en apariencia que no nos sirven porque al ir al otro lado se van a llevar nuestra alma ¿dónde? allí donde están ellas a las sombras, a la oscuridad al bajo astral no nos quedamos como estamos pediremos a los buenos espíritus que nos ayuden, que nos inspiren que nos den la fuerza que necesitamos para seguir caminando pero vamos a dejar las tinieblas ahí donde están, que están muy bien mirad cuando se habla de las tinieblas de las sombras, aparecen con mucha rapidez por eso es mejor no hablar de ellas y alguien dirá, pobrecitas, hay que ayudarlas sí son inteligentes hacen mucho daño Vamos a ver, son almas de espíritus que vivieron entre nosotros y todos conocemos a personas estupendas, maravillosas, dulces y hay otras que no lo son tanto y todos huimos de ellas. Uy, no quiero saber nada con esta, uy, ni hablar, pues las sombras son peores. Los espíritus que colaboran en estos hechos están más preocupados por la curación espiritual que por la salvación física. Les importa muy poco nuestra materia. Nos ayudan para que nuestro espíritu al llegar al otro lado vaya sano. Pero nos han curado y ahora ¿qué hacemos? hemos ido a un sanador de estos que hay tan buenos imaginaos que nos encontramos aquí a este infanturo y nos cura ¿y luego qué? porque vamos al médico y, y pagamos la consulta bueno, si lo hace la seguridad social no pasa nada vamos a la farmacia y pagamos el 70% de las medicinas ¿y cómo pagamos a los espíritus que nos han sanado? que nos han ayudado a seguir creciendo pues pensarlo porque no les podemos dar dinero porque no lo necesitan y no podemos hacerles un regalo les compramos un jersey y ¿dónde lo mandamos? a ver, ¿qué hacemos? cobran ¿sabéis cómo? ellos lo único que quieren es que nosotros cambiemos nuestra forma de sentir de pensar, de actuar que cambiemos que seamos mejores que comprendamos un poco más a los que tenemos al lado, que nos llevemos mejor con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que dejemos de criticar, que dejemos la lengua en la boca que está muy bien ahí metida, pero no la saquemos a pasear tan a menudo que de vez en cuando la sacamos muy bien, a que sí, ya ves. Es una forma de hablar, porque en realidad los espíritus no van a venir a cobrar los espíritus con conocimiento no van a venir a cobrarnos nos están ayudando precisamente para que nos demos cuenta de que el otro lado existe que hay más cosas de las que vemos con los ojos físicos porque vamos a ver cuando habéis tenido un problema de estos días que tiene uno angustiado no tiene salida no sabes qué hacer no os habéis sentado un momento, habéis cerrado los ojos, habéis pedido ayuda y cuando habéis terminado no os habéis sentido mucho mejor, más tranquilos. ¡Ay, qué a gusto, qué bien me siento! Pero si hace un rato estaba que me moría. ¿Qué será? ¿Será que los espíritus nos oyen? ¿Será que han venido y nos han dado un pase? será que han venido y han cambiado un poco la energía que teníamos pues vamos a seguir pensando en ellos que nos ayudan que nosotros podemos ayudarles a ellos y a los demás siendo mejores cambiando nuestros hábitos de vida nuestra forma de sentir de pensar, de actuar porque de lo contrario llega un momento en que los espíritus también se cansan ¿para qué le voy a ayudar? si no hace caso si sigue a lo suyo nos ayudan una vez, dos, tres pero llega un momento que dice no, ya, hasta aquí, se acabó vamos a dejarle a ver qué hace como decía, les interesa más nuestra alma que nuestra materia sin embargo no pensemos que ellos siempre van a curarnos como hemos dicho antes las enfermedades por las cuales tenemos que pasar para seguir avanzando nos pueden aliviar un poco nos vamos a sentir un poquito mejor pero van a seguir su curso hasta el final como decíamos al principio por motivos kármicos eso no quiere decir que no nos ayuden y nos calmen un poco el dolor y, y tengamos más ánimo y podamos seguir con un poquito más de entusiasmo sí, lo vamos a hacer pero la enfermedad va a seguir ahí nuestro trabajo se debe centrar paulatinamente en tres aspectos cuerpo, mente y espíritu y los tres los tenemos que cuidar y el cuerpo ¿cómo le cuidamos es fácil el cuerpo es muy fácil hábitos adecuados de comer comer más verduras comer menos carnes comer más pescado comer menos grasas quitarnos el tabaco quitarnos el alcohol hacer un poquito un poquito de ejercicio físico no como estas personas que trabajan toda la semana y el sábado y el domingo hacen 20 kilómetros de, 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 corriendo pero vamos a ver pero tú te crees que tu corazón puede hacer eso no no Camina, hace un poquito de ejercicio, pero no te fatigues. Y debemos aprender a comer. Comer comemos todos, pero las cosas que están tan buenas son las que no debemos comer. O comerlas con prudencia, no ponernos todos los días ciegos, con grasas que nos sientan mal con demasiada carne no es que la carne sea mala es un poco agresiva pero en lugar de comer carne todos los días pues vamos a hacerlo dos o tres veces en semana nada más así cuidamos la materia el cuerpo pero ¿y cómo cuidamos la mente? somos los dueños de nuestra mente por lo tanto somos los únicos responsables de nosotros mismos y debemos tener hábitos de pensamiento y sentimientos o negativos o positivos si son negativos ya no estamos cuidando la mente estamos creando problemas chicas, coger el teléfono si a mí no me molesta coger el teléfono y contestar yo no tengo problemas si hacemos pensamientos y sentimientos negativos vamos a estar siempre pegados a las sombras. Y no nos conviene. Pero si tenemos pensamientos positivos, de armonía, de calma, de alegría, vamos a estar siempre pegados a la espiritualidad mayor. ¿Entendido? Y el espíritu... ¿Cómo se cuida el espíritu, Rodrigo? Pues el estar alejado de Dios... Y de nuestro ser interno nos ha llevado en primera instancia a la enfermedad. Hemos dejado de oír a nuestro cuerpo que habla y a la naturaleza. Nuestro cuerpo habla, de vez en cuando nos dice ¡eh! Y hay que tener precaución y cuidado. La forma de volver a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios es orando y meditando. Y puede que alguien me diga, es que yo no creo en Dios. Bueno, muy bien. Nadie te obliga a que creas en Él. Pero pobre de ti si no crees. Porque cuando llegues al otro lado te vas a encontrar con que vas a estar un poquito perdida. Ahora bien, se puede no creer en Dios, ser una persona estupenda, excelente, buenísima. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Pues mira, la gente, la mayoría no cree en Dios porque ve muchos problemas en la vida, muchas enfermedades, muchos niños abandonados, mucha pobreza, mucha miseria, muchas guerras, muchas injusticias. Y dicen, ¿y dónde está Dios que no lo arregla? Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho todo eso? ¿Dios o los hombres? yo creo que Dios no ha venido a perjudicar a los niños ni ha venido a que tengamos una guerra ni ha venido a que nos llevemos mal con nosotros mismos y con los demás nosotros somos los que hacemos todo eso claro me diréis, nosotros no hacemos guerra, claro, ni yo tampoco pero hay otros que sí cada uno hace un poquito ¿y qué podemos hacer? pues eso, orar, meditar pensar en él pensar en todos esos pobres desgraciados que alguna razón hay porque no se nace en la miseria porque a dios se le antoja mirad yo estaba un día en la puerta del sol y había un grupo de gente que hablaba de del universo y de un montón de cosas y yo me quedé escuchando y como no me aclaraban nada le pregunto al señor por qué no unos chicos jóvenes digo oye vamos a ver dime una cosa y los que han nacido negros y los que han nacido amarillos y los que han nacido blancos y los que están enfermos y los que tienen problemas ¿qué pasa con ellos? ¡Ah, no! cuando Dios fabrica las almas las echa al mundo y cada uno como caiga digo ¡Anda! y los que salen negros es que se les ha tostado y los que salen amarillos es porque les ha hecho mucho huevo ¿qué, ¿Qué ha pasado? esas explicaciones me dieron y yo decía ¿y están predicando en la calle? Dios echa al mundo así las almas y caiga como caiga si caes mal te rompes una pierna y si caes bien mira caes de pie eso es una explicación y yo pienso con esa explicación no me extraña que la gente no crea en Dios vamos que es que se te queman vamos que los tiras al suelo y se te desgracian la mitad de ellos ¿cómo es posible? que no crean en la reencarnación que no crean en la ley de causa y efecto, que no crean en que tenemos que sobrevivir con nuestros pensamientos positivos. Todo lo que hagamos mal hoy lo pagaremos mañana. ¿Cómo? Ah, depende de lo que hagamos hoy. Miguel tiene por costumbre decir algo que a mí me gusta mucho. Somos los arquitectos de nuestro futuro lo que hagamos hoy si está bien mañana veremos las consecuencias si lo que hacemos hoy está mal mañana veremos las consecuencias ¿y qué hacemos? ser buenas personas para que si un día enfermamos y encontramos un medio, un sanador nos puedan curar y no nos digan te tienes que aguantar con la enfermedad que es kármico porque es que ha sido un poquito bruja, ha sido un poquito mala, así que ahora te aguantas. No. Vamos a trabajar, vamos a cuidarnos, vamos a orar, vamos a sentarnos de vez en cuando un momento y pensar, meditar cinco minutos, un ratito. Tenemos tiempo para todo para ir al cine para ir a, a tomar una cerveza para ir a cenar para hacer mil cosas para ir a trabajar pero no tenemos cinco minutos para sentarnos a hablar un poquito con la espiritualidad pues deberíamos hacerlo yo entiendo que algunas personas todo lo arreglan a, pues mira me voy a misa y me confieso ah qué bien está bien por lo menos vas a la iglesia y rezas un rato. El rato que estás rezando, mira, ya estás uniéndote al mundo espiritual. Pero después salgo de la iglesia y... ¡Ay! ¿Qué me importa si voy a pecar, como dicen? Mañana vengo y me confieso. No, no es eso. Es tratar de que cada día de nuestra vida sea un poco más agradable. Porque nuestros pensamientos van a ser diferentes porque toda la negatividad que teníamos la vamos a dejar a un lado y poquito a poco nos vamos a ir comportándonos con más cariño, con más amor, con más entusiasmo podemos venir a los pases siempre que queráis para que nos curen los espíritus para que nos alivien los espíritus y no os preocupéis del medio que tenéis delante, sea alto, sea bajo, sea feo, sea bonito. Es un instrumento. Es el que no veis que está detrás, el que os va a ayudar a sanar, a mejoraros, a tranquilizaros, a sentiros mejor. Por eso, os vuelvo a repetir, cuando entréis a los pases, pensad en los problemas que tenéis. Y no empecéis a, ay, mira, ayúdame, ay, que me vengan bueno, cuantos, ay, que tengo este problema, eh? no, 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 no. Vamos a ver, vamos a saber pedir. Que es difícil. Los espíritus dicen Es que no sabéis pedir.
2: ¿Mm?
0: No sabemos por qué tenemos este sufrimiento. Quizá lo merecemos. Es duro decir eso. ¿Cómo voy a merecer yo tener un cáncer? ¿Cómo voy a merecer yo tener ahora mismo una enfermedad terrible que me está matando? pues quién sabe, a lo mejor sí porque si no, no lo tendría un poquito que hice mal ayer ayer me refiero a la vida anterior y un poquito que en esta vida tampoco estoy haciendo nada bueno a lo mejor tengo que aprender algo vale voy a ir con mi enfermedad hacia adelante pero hay enfermedades incurables que sí curan los espíritus y tenemos experiencia y debemos aprender como he dicho antes cuando entréis a pases pensar en vuestro problema Dios mío, mira, tú ya sabes lo que yo tengo me ocurre esto yo no sé por qué lo tengo lo merezco porque si no, no lo tendría ayúdame ya está ayúdame dame paciencia, dame fuerza dame energía quizá tengamos que estar con este problema hasta el día que nos llamen o quizá no quizá nos alivien antes ¿por qué? porque hemos aprendido a ser mejor persona porque hemos aprendido a llevarnos mejor con la familia, con los amigos con los compañeros de trabajo que siempre digo lo mismo estamos más horas con los compañeros de trabajo que con nuestra propia familia ¿Por qué? esposas con esposos se ven un rato por la noche a lo largo del día cada uno está en su trabajo con compañeros a los hijos un rato porque están en el colegio porque están trabajando cada uno con sus compañeros ocho horas con los compañeros ¿quién está ocho horas con su esposo y con su esposa? durmiendo es como si no estuvieras o estás durmi durmiendo no te enteras pero a lo largo del día no estás ocho horas con tu marido o con tu mujer ni con tus hijos porque también trabajan o no porque van al colegio entonces vamos a empezar por los compañeros de trabajo que a veces nos caen muy mal sí pero ¿por qué será? ¿será que necesita ayuda y por eso nos cae mal? ¿será que es antipático y grosero y uraño porque nadie le hace caso, ¿por qué no vamos a empezar nosotros a preguntar, ¿qué te ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Puedo ayudarte? A lo mejor se suaviza. Porque nadie le ha preguntado qué le ocurre. Porque es huraño, es antipático, es grosero, ¡ay, déjale! Da unas contestaciones. Pero ¿y si un día le preguntamos, ¿qué te ocurre? ¿Nos tomamos un cafetito? ¿Charlamos un ratito? A que a todos nos gusta que alguien venga y nos dé conversación agradable. Porque no se lo vamos a dar nosotros a ese compañero o compañera uraña. O a uraño. Vamos a intentarlo. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a aprender a ser cada día un poquito mejores. ¿Sabéis por qué? Porque si cada día somos un poquito mejores, cuando lleguemos al otro lado y nos encontremos allí, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos digan, ¿qué? ¿Cómo vienes? Ah, pues mira, aquí estoy. ¿Y qué has hecho? Pues chico, vivir, ¿qué voy a hacer? Estuve en la tierra he vivido. He trabajado, he bebido muy bien, he comido, he, be... He, be... he vestido, he hecho sí, pero qué qué traes, qué traes en la mano, qué has hecho con los demás, qué has hecho con lo que te dimos y que me habéis dado, no me habéis dado nada, ¿cómo que no? La vida para que aprendas a compartirla, para que aprendas a respetar a los demás, para que aprendas a comprender a los demás de la misma forma que a ti te gusta que te ayuden que te mimen que te cuiden los demás también por parte tuya ¿y por qué no lo hacemos? pues mira que lo haga otro yo vivo muy bien pero no es eso porque nos van a tirar de las orejas y podemos venir peor así que ahora que estamos a tiempo ahora que podemos cambiar Vamos a hacerlo. Vamos a ser un poquito mejores cada día. Porque de esta forma, siendo un poquito mejores cada día, a lo mejor nosotros un día llegamos a ayudar a los demás de tal forma como decía Jesús. Jesús decía, imponed las manos sobre los enfermos y sanarán. si lo hacemos con todo el amor del mundo no vamos a curar un cáncer porque no tenemos capacidad pero si te duele la cabeza a lo mejor si le damos unas caricias suaves y oramos mientras le acariciamos la frente le podemos suavizar el dolor de cabeza pequeñas cosas podemos hacerlas con una imposición de manos que todos tenemos energía animal para dar a los demás pero si pedimos ayuda al mundo espiritual unida a esa energía animal van a ser dos energías y nos van a ayudar así que vamos a tratar de cambiar de ser mejores <coughs> para poder imponer las manos a los más cercanos pero si alguna vez sois capaces de desarrollar esa mediunidad maravillosa cuando os hagan el regalito le decís quédate con él que yo ya tengo regalo el más grande que Dios me puede dar y es el estar envuelta por la espiritualidad mayor no cometáis el error de coger ni lo más mínimo nada nada no hagáis como estas curanderas charlatanas. Si sí, yo no cobro, pero pongo la bandeja. ¿Y para qué pones la bandeja? Vete a trabajar y el rato que tienes libre haces la sanación. Gratis. Porque la hacen los espíritus, no tú. Y a ellos no se les paga con dinero. Bueno, yo creo que ya os he hablado un rato, ¿no? ¿Os ha parecido bien? Sí, yo no soy sanadora. Dime, Merceditas. ¿Querías explicar por
3: favor? Que cuando Pachita curaba los
4: daños.
0: ¿Cuándo y... Pachita curaba?
4: Los daños. ¿Qué, ¿A qué se refería?
0: ¿Los daños? Sí.
4: Sí,
3: yo lo he leído en el libro y también pone los daños, ¿eh? Daños, daños. Decía que costaba mucho trabajo quitarlo.
0: El daño que te hace la maldad que llevas esos son los daños los daños que los produce el estar cerca de la espiritualidad inferior producen daños en uno mismo que son muy difíciles de curar porque cuando estás apegado a la espiritualidad inferior es muy difícil escaparte de ahí esos son los daños a los que ya se refería que
1: quizás
4: sean peor que los otros ¿no? ¿cómo? que quizás sean peor que los otros
0: hombre, cuando estás sí, lo otro es una enfermedad que se puede curar o no pero los daños
4: producidos por los espíritus inferiores no se curan pero estos daños eh, son enfermedades
0: son enfermedades que no vas a curar nunca porque los espíritus inferiores lo que quieren es conseguir que tú te mueras enseguida entre comillas eso del morir para que te vayas con ellos al mundo inferior y van a hacer todo lo posible porque tú te suicides por desesperación, cometas cualquier barbaridad por desesperación de tu enfermedad, que es lo que ellos quieren, engancharte. Se están cobrando lo que te han dado. ¿No te has acercado a ellos tanto? ¿No les has pedido lo que has querido? Pues ahora paga. Las sombras cobran.
1: Dos cosas. Eh, una... ...que recién hablaron de, de esta bárbara, bárbara, bárbara mexicana... ...pachita... Pachita ...que decía bárbara que Guerrero. curaba los daños... Sí. ...y tú explicaste los ...cuidaba Sí. No, ...no hay una alineación... ...algo parecido a lo que Jesucristo decía cuando curaba... ...y decía... ...tu fe te ha curado... ...ve y no peques más... ...es exactamente lo mismo... ...es lo mismo...
0: ...tienes que empezar a cambiar... ...si no cambias mala cosa...
1: ...y lo otro... ...yo recuerdo perfectamente el tema de Paribó lo viví lo recuerdo perfectamente el día que murió ¿todo? y por supuesto que vi filmaciones de la época filmaciones que eran absolutamente increíbles. increíbles curaba con cuchillos abría con, cuch con cuchillos además de los de, de, de completamente cerrados y, y era, fue un caso que la ciencia evidentemente nunca pudo uh, ni siquiera meterle mano porque no sabía lo, lo que podía ser ese hombre lo recuerdo perfectamente y también pero lo que recuerdo es que yo no sé lo, el tema del accidente si fue un accidente provocado o fue un accidente real no se sabe dudas él, él durante ya un año o algo así había predicho el día que se iba a ir había dicho para lo he hecho público que el día, el día tal no, no recuerdo qué mes era creo que fue el año 66 eh, y ese día tuvo bueno. un accidente y murió el día que él lo había, lo había predicho no sé si habrán aprovechado esa predicción para bueno pero eso no importa. Claro. no importa pero fue eso. un caso el Arigó absolutamente fue normal, un caso extraordinario lo, lo recuerdo lo vi eh...
0: pero Pachita fue mucho mejor sanadora que Arigó Arigó fue grande pero Pachita fue impresionante Arigó no hacía trasplantes Arigó no materializaba órganos Pachita sí bueno, Pachita Cuauhtémoc más cosas y no existían los trasplantes todavía en, no, todavía en el mundo hicieron, pues. dime ¿los
1: sanadores se debilitan?
0: no no se debilitan porque solo están utilizando los espíritus su materia y además cuando terminan les dan mucha más fuerza y más energía porque si no, no podrían estar todo el tiempo trabajando no se debilitan un medium no se debilita por trabajar con los espíritus se cansa cuando está con las sombras pero como al final siempre vienen los espíritus mayores le dan la energía para seguir adelante porque en la, cuando se hace mediunidad puede venir un espíritu positivo o un espíritu negativo el espíritu negativo te deja muy cansado pero enseguida te recuperas un espíritu con, con conocimiento nunca te deja cansado más cosas
4: ¿se pueden hacer intervenciones a distancia? Sin, sí sin utilizar
0: el cuchillo sí, y... sí. con las manos aquí te, te pueden estar haciendo una operación a ti los espíritus superiores ¿existe la hombre y la blanca y la verde y la azul y la de que tú quieras todas claro están trabajando con las sombras pero
3: pero si tú no eres receptiva, no te dañará, ¿no?
0: Pero como no estamos todo el día con la coraza puesta, pensando, me van a hacer, me van a hacer, no me van a hacer...
3: Pero tu guía espiritual, si no eres merecedora de eso, no te atacarán, ¿no? ¿Te mira, protegerá?
0: Mira, las sombras son poderosas, te pueden hacer mucho daño, porque siempre van a utilizar ese momento que tú estás descuidado, ese momento que tú estás haciendo otra cosa, que no estás el ángel protector tuyo no está todo el rato ahí detrás de ti te deja libre el ángel protector es como una madre, no está todo el día con los hijos se van a la calle, se van con los amigos y cuando se van con los amigos, ¿qué hace la madre? ¿va detrás? no espera que vuelva a casa, ¿no? pues el ángel guardián igual, tiene otras ocupaciones no está todo el día pegado a nosotros pues si no vaya tarea más aburrida claro, cuando estamos solos podemos hacer mil cosas
2: bueno, también que, que el ángel cuartienta años respeta la libertad bueno, pero era otra cosa a mí me choca mucho es la primera que que estoy pensando resulta que la depresión es una enfermedad terrible, terrible. además es un poco sin pobre, cuando la depresión más sufrimiento y me las hasta atrás resulta que en la depresión sabemos que te rodean los espíritus más Ah, Y que inclusive te pueden llorar. Incluso sí, muchos sí. de padres. Entonces, me pregunto: siendo una enfermedad, ¿no me sería más el deprimido estar ayudado por espíritus buenos en vez de que por la propia enfermedad le rodeen los malos y vaya cada vez a peor?
0: Alegría. La depresión ah. es una enfermedad del espíritu, no es una enfermedad física. Se manifiesta en la materia pero es una enfermedad del espíritu que traemos de tiempo atrás entonces, ¿qué hay que hacer? pedir ayuda a los espíritus protectores pero claro ¡ay, qué deprimido estoy! ¡Ay, no tengo ganas de salir! ¡ay, no tengo ganas de hacer! ¡ay, qué mal! Todo lo vemos negativo si en lugar de ver lo negativo empezásemos a darnos cuenta que hay que seguir adelante, que tenemos obligaciones, que hay que seguir trabajando, que no podemos quedarnos atrás, que no podemos estar ahí diciendo ay que no tengo ganas de nada ahí, ay no me, ni me peino, y es, que es que ni me levanto de la cama, ¿por qué? Me levanto de la cama, me arreglo, salgo a la calle, hago mis quehaceres, estoy en mi casa, hago mis ocupaciones y mis tareas, o me voy a trabajar. Entonces los espíritus te empujan y te ayudan, pero si tú ay me meto en la cama mira no quiero saber nada por mucho que los espíritus quieran levantarte si tú no quieres no conseguirán ayudarte la depresión es una enfermedad que trae el espíritu y se manifiesta en la materia pero es una enfermedad producida en tiempo pasado por eso depresión os vais a la calle a mirar escaparates a alegraros un poco a tomaros un café a llamar a una amiga y os vais a trabajar Nada de la depresión y no trabajo, no. Porque cuanto más os queréis en casa, la depresión más daño os hará. Ahora está muy de moda eso de... ¡Ay, tengo depresión! Me voy al médico que me da la baja por un mes. Pues mira, no. Si estoy muy mal, sí, voy al médico, me va a recetar algo, pero yo voy a poner de mi parte, voy a seguir, voy a continuar, voy a luchar y no me voy a quedar ni en la cama ni me voy a ir al médico a que me dé la baja si voy a ir al médico vamos a ver, mira, estoy muy triste, estoy deprimida dame algo que yo me altere un poco que me ponga yo algo te darán pero es esta la que debe funcionar más cosas
4: todas las enfermedades mentales son karmas de otras vidas
0: No, hija, hay enfermedades mentales y hay karmas de otras vidas. Lo que ocurre es que, <coughs> esto es como cuando uno sale a la calle y si cuando hace mucho frío vas la, al descubierto, pues vas a coger un catarro que te va y no diremos, ¡ay, es un karma! No, es que tú no te has sabido cuidar. Entonces, cuando uno se cuida cuerpo, mente y espíritu y viene una enfermedad, entonces diríamos, es del pasado. Pero si no te cuidas, es del presente. No culpemos siempre a los espíritus de todo lo que nos pasa, no. Que no es cierto. Muchas de las enfermedades son porque nosotros no sabemos cuidarnos. No sabemos estar ahí pendientes de cómo debemos comportarnos para no coger una enfermedad. Si tú estás cerca de un enfermo que tiene una enfermedad contagiosa, te van a decir ponte una mascarilla o no pases. Pues no pases.
4: Pero me refiero a las mentales, enfermedades mentales.
0: No todas son del pasado. Hay muchas. Puedes tener una enfermedad mental, porque la has adquirido por la razón que sea. Genético.
4: O sea, te ser hereditario, por ejemplo, cerveza y no tiene nada ser. que ver que tú. Puede
0: ser, pero ahora bien, si tú eres una persona caritativa, dulce, que comprendes esa enfermedad, que tú vas al médico, que tú te cuidas tu espíritu protector te va a aliviar, te vas a sentir mejor, pero claro, un enfermo mental pues a veces no piensa, piensa en otras cosas. También te voy a decir algo, hay enfermos mentales que no son enfermos mentales, que tienen mediunidad y los llaman locos. ¿Lo ¿Sabías? Hay personas que tienen mediunidad, son incorporados por espíritus y los llaman locos. No son locos, porque cuando están tranquilos... A Gloria hablar con ella.
4: Yo tengo una amiga que ella tiene el don de ver las vidas anteriores que ella ha tenido. Eh, pues, Está diagnosticada esquizofrénica.
0: Es pues muy bien, es posible Entonces, que vea no sus sé vidas si anteriores. eso
4: es es fruto de su enfermedad o si realmente ella puede tener ese don.
0: No hay dones, son facultades.
4: Bueno,
0: puede pues, tener la facultad de ver sus vidas anteriores sí, ¿por qué no? porque hay momentos en la vida en que nos dan pequeños flashes de vidas pasadas no la vida entera pequeños flashes a ver si va a ser como estas regresiones que te hacen por ahí que todas son Cleopatra y todas son la reina de Saba y todas son uff maravillosas no ¿qué habremos ido? venga, cuenta pero no te oyen, sí, vente sí, más acá que no te oyen. Sí, sí, sí. Están ahí, y estás muy lejos.
3: un, un amigo mío que llegó a su padre a Málaga a operarse de una hernia inguinal y a un amigo a operarse de una hernia discal. Y entonces hacía, hacía un círculo de sal y ellos podían estar detrás del círculo. Sí. Pero estaban viendo lo de, de abrir con el cuchillo, de empapar la sangre, de tirar allá la papelera y más y más y más. Y luego de curar. Y cuando llegaron a casa
0: buscando la cicatriz por todos sitios, no, no vieron ninguna cicatriz
2: ni la etnia de viso ni nada.
3: Y cuando ya se vinieron a Madrid, hicieron radiografías de todo y ahí no había señal de nada, de nada. Claro. O sea que lo del que Claro que es verdad. Haciendo, que los espíritus no, curan, no, no, sanan. No, es que esto hace, pues no sé, como tres años o No, no me acuerdo exactamente. Pero, pero, eso, pero el pobre
0: hombre, y... hombre tiene que trabajar escondido. El, y... el marido de las chicas, <coughs> de la
3: gente de Disco, bueno, ahí con la lupa mirando a ver si podemos...
0: Y lo más que tendría sería un pequeño arañazo, una pequeña marca. Envió la operación porque ya te
3: digo, estaban ellos detrás de la... Detrás del
0: círculo de sal Pero estaban
3: viendo todo, de pues, la acción del niño, de mm. la sangre, y, todo, y luego... No, ahí no había... No había ninguna cicatriz y no había ninguna hernia de disco ni ninguna hernia de viral, ni ninguna manera ¿por qué el círculo bueno, pues esa... para protección de... De... De...
0: De... para que la negatividad de... de los que van no perturbe no ni a los de... espíritus pues sí,
3: <coughs> para ni al enfermo entonces la gente esa que a mí me ha dicho que yo nunca lo he creído que ponía un vaso de sal debajo de la cama ¿es efectivo eso?
0: mira ¿tú? cada uno cree en lo que quiere hay cosas que son efectivas hay cosas que no si a ti te han dicho que poner un vaso de sal debajo de la cama es bueno pues tú ponlo si te va bien pues ya está que a lo mejor yo lo pongo y no me va bien ¿Qué maldad pero
3: que yo no lo he puesto porque no lo he sí
0: y una cebolla y un montón de cosas sí o sea que bueno depende de quien te lo diga si te lo dice alguien que tiene conocimiento pues a lo mejor tiene, fun tiene fundamento pero si son este boca a boca que a veces hablamos más de lo que debemos, pues a lo mejor no te hace ningún efecto. Más cosas empezaron
3: a decir que
0: es que no has dicho nada que también hay enfermedades que has elegido tú antes de antes de encarnar para ir más que sanar en ciudad. Es que si decimos eso, a lo
3: mejor se nos asustan.
0: Vamos a ver. Algunas enfermedades de las que traemos, de las que se nos manifiestan a lo largo del tiempo, también puede ser que las hemos elegido nosotros en el mundo espiritual antes de nacer. ¿Y esto cómo es? Pues sí, porque queremos avanzar más deprisa. Y sabemos que si venimos ahora a padecer y a sufrir una enfermedad, cuando vayamos si la hemos superado con amor, con ternura, con calma, sin quejarnos, sin protestar, hemos dado un gran avance en nuestra evolución y entonces la siguiente vida será un poco más calmada porque habremos avanzado mucho. Pero claro, tú dile a una persona que tiene un hijo parapléjico, por ejemplo, o con enfermedades muy graves mentales, por ejemplo, que lo ha elegido él, pues te puede decir oiga, usted está loca. Pues sí. Y todos sabemos y conocemos a personas que están con problemas en una silla de ruedas, por ejemplo enfermos desde que nacen hay algunos que son dulces, amables, cariñosos que to, todo es una delicia con ellos y hay otros que son agresivos, rudos ¿cuál es la diferencia? pues este dulce y cariñoso ha elegido esa enfermedad para avanzar este otro ha sido impuesta ¿por qué? porque tiene que aprender todavía mucho y le ha sido impuesta esa enfermedad. Chicas, contestar el teléfono que se van a amargar. No tengas problema, que yo no tengo ningún problema. Tú atiendes, tú atiendes tu teléfono. Tú atiendes, no te preocupes. Más cosas. Dime, ahí, ¿verdad? Si llevas un rato ahí hay
2: gente ¿no? sí, este porque normalmente en la vida no, no o sea, toda la información o lo lees, o no las claves de sabiduría, palabras ¿Okay. que me parece súper bonito que, pues eso, que tener que escucharlas, ¿no? Porque normalmente no lo haces a diario, escuchar a la gente positiva y dándote claves con códigos de cómo ser feliz y que es lo importante, eh, lo esencial, que no se necesita nada más. Y bueno, mi pregunta era que si se pueden, si pueden las personas coger algún tipo de enfermedad por medio de, bueno, no por medio, sino influenciadas por personas negativas, muy negativas, y que eso te vaya percutiendo y al final tú vayas, yo qué sé, o vaya bien creciendo algo interior, alguna enfermedad, y cómo se podría un poco, si sabes que esa persona que es muy negativa o está muy apegada, a ese tipo de... ¿Cómo te digo? No, no lo negativo, a ver, como... No espíritus negativos, pero como este... Como lo que hayas de esferas más abajo, inferiores, está muy apegado a ello y tú observas que eres consciente que cómo se está comportando y aunque en algún momento le des como, como quien dice la charla entre comillas para que él se dé cuenta o se le cuenta y, y un efecto que es como... Un mira
0: hay muchas personas así convivimos con ellas sí lo mejor es orar por ellas porque la oración llega a ese espíritu como un bálsamo otro caso otra cosa importante que puedes hacer es el evangelio en el hogar luego si quieres cuando salgas mira ahí está Miguel, Charo hay infinidad de compañeras que te pueden indicar cómo se hace el evangelio en el hogar bueno os lo digo ahora, a todos cuando tengáis un problema con alguien como esta joven nos está explicando alguien que es negativo que está cerca de nosotros hacer el evangelio en el hogar es muy sencillo y muy hermoso porque ayuda muchísimo todos tenéis el evangelio en el hogar y si no pues lo compráis que lo hay en todas las librerías os sentáis en casa debéis elegir un día a la semana por ejemplo siempre a la misma hora ¿por qué? pues porque si lo hacéis siempre a la misma hora los espíritus que van a ir a ayudaros ya tienen el compromiso de estar a vuestro lado ese día que hacéis el Evangelio porque si cada día lo hacéis a una hora cada día irán espíritus diferentes y ninguno se va a centrar con vosotros lo hacéis sé, pues, un lunes a las 4 de la tarde por ejemplo pues todos los lunes a las 4 de la tarde, os sentáis tranquilamente en casa. Las personas que sean es igual, y si sois solos, pues también es igual. Ponéis un vaso de agua, un vasito de agua, para que lo preparen los espíritus mientras hacéis la oración. Hacéis una plegaria, una pequeña oración, hacéis una lectura agradable, abréis el libro del Evangelio, sin pensar, simplemente lo tenéis en la mano y ¡plaf!, lo abrís. Y ya veréis cómo va a salir siempre algo que os está, os va a ser útil. Necesitabais escuchar. Lo leéis en voz alta. Si estáis solas, en voz alta. Y si estáis acompañados, también en voz alta. ¿Por qué? Porque hay espíritus que vendrán. Unos que son traídos a escucharos y otros que son los espíritus que han tomado la responsabilidad de guiaros. Leís en voz alta, lo comentáis, y al final hacéis otra pequeña oración y cerráis. Y os bebéis el agua. Si sois varias personas, ponéis un vasito de agua para cada persona. Sabiendo, mira, este es para mí, este es para ti, este es para ti, este es para ti. Porque ese agua, sabiendo para quién es, los espíritus pondrán en ese agua el medicamento necesario que cada uno de nosotros necesitamos. Un día os va a saber muy buena, otro día os va a ser solo sabe agua. Pero otro día huele mal. Y otro día huele como ha corrompido, sabe como ha corrompido. Vosotros os lo bebéis. Porque cuando estamos acatarrados los jarabes saben muy mal cuando tomamos un medicamento ¡ay, esto sabe horroroso! pues eso es medicamento en el agua que ponen para cada uno lo que cada uno necesita si os acostumbráis a hacer el evangelio en el hogar podéis pedir por todas aquellas personas que tenéis cerca, que tienen problemas que son, entre comillas, odiosas que siempre están con las uñas así veréis como en poco tiempo esas personas cambian y vais a notar que están mejor y si no cambian que cambiarán nunca podrán haceros daño porque estáis protegidas así que haceros el evangelio en el hogar un día a la semana y ya está mira, yo lo hago en mi casa los lunes a las 11 de la noche ¿por qué? porque ya no suena el teléfono no llama nadie a la puerta no viene nadie a molestarme Estamos solitos los tres, hacemos el evangelio. Porque si no, si no suena el teléfono, llaman a la puerta. ¿Por qué? Y si no al telefonillo. Y no puedes, no debes levantarte, no debes perturbar. Ya veréis cómo os sentís mejor, ya veréis cómo vuestra vida cambia y ya veréis cómo vais a tener menos problemas. La última pregunta que nos vamos a casa. <coughs> ah, pues nos vamos, en ninguna. Pues ya está, pues nos vamos, venga.